0: conceitos, várias teorias, vários elementos a gente traz para dentro da live, mas eu gosto de fazer a seleção do título de uma maneira que, que que as palavras que estão ali usadas, elas também façam sentido e que a gente guarde isso na memória, que a gente guarde isso no coração. Por quê? Porque a gente vai entender hoje que o a, a questão da, das escolhas mais difíceis que fazemos na nossa vida... Não tem necessariamente um padrão científico, porque são muitas variáveis. Existem variáveis possibilidades de dados, de ciência e há também uma, a, a nossa questão emocional que nos envolve. Nós somos completos, nós somos complexos e é por isso que é tão difícil fazer uma escolha. Então, é uma arte. Agora, como toda arte, nós precisamos saber das ferramentas os conceitos e as teorias que estão ali por trás, para que a gente entregue a nossa melhor obra, que a gente faça a obra-prima e a gente saber tudo o que está acontecendo. Então, hoje, é essa conversa, é esse papo sobre a arte de fazermos as nossas escolhas difíceis. Escolhas difíceis, porque tem algumas escolhas que são muito simples de serem feitas, e a gente vai conversar sobre isso hoje. Tem escolhas que, às vezes, não mudam o nosso status quo, não muda a nossa situação. Então a gente consegue né, é, escolher se espera, se escolher se vai, né, se escolher por um sabor é, é, de morango ou de chocolate. Então são escolhas pequenas que não mudam muito a nossa dinâmica. Agora, tem escolhas que nós fazemos, escolhas bastante difíceis e delicadas, porque imprimem responsabilidade sobre as nossas vidas e responsabilidade sobre a vida das pessoas que nos cercam. Então é por isso que é, é tão delicado, é uma arte, de fato, é é algo bonito de se fazer, é algo rico, é algo magnífico. Agora, se a gente sabe, se a gente tem todas as ferramentas disponíveis em nossas mãos, a escolha é mais acertada e as sensações que ficam em nós também nos deixam mais seguros e mais calmos com aquilo que nós estamos fazendo. Tá bom? Essa que é a grande chave aqui do que a gente vai trabalhar hoje. Vamos lá. Aqui... Bacana, eu trouxe esse elemento da música hoje, como eu sempre gosto de trazer. Então a música diz assim, mais ou menos. A gente passa a entender melhor a vida, quando encontra um verdadeiro amor. Cada escolha uma renúncia é a vida, estou lutando para me recompor. É, essa então é a música do Charlie Brown Jr., né? a antiga banda do Chorão, que nos abandonou aí já tem alguns alguns anos alguns poucos anos e gosto muito de trazer como a arte de fato consegue dialogar conosco de dialogar diretamente com as nossas emoções fica mais fácil nós entendemos e eu destaquei essa essa frase de que cada escolha é uma renúncia e isso é a vida e quando a gente entende isso a gente passa a entender melhor um pouco o que é a vida ou seja se eu faço opção por um lado de certa forma, a outra alternativa é uma experiência que eu não vou viver. Então, sempre, não importa o lado que eu escolha, a experiência da vida vai estar do lado da escolha que eu fiz. Eu renunciei a algo. A gente vai saber em nome do quê ou do porquê que eu renunciei. Mas, quando eu faço escolha e me coloco de um lado dela, eu posso estar presente e viver intensamente o agora, isso já alivia muito as nossas escolhas. Tem gente que faz escolhas e não consegue viver aquilo que, que de fato escolheu, fica sempre pensando é, aquilo que poderia estar vivendo, ou seja, ela, ela se ausenta da oportunidade rica de que é viver a vida, então está aqui, a, a música não é sobre as escolhas da vida, mas a frase é, é muito legal para a gente dar o um início ao nosso papo. A frase muito interessante para a gente dar início à nossa conversa. Né? A vida é isso. A gente passa a entender melhor quando a gente sabe que algo está sendo renunciado. Se é renúncia, se eu abrir mão daquilo, então deixa eu viver isso, isso que eu escolhi. Deixa eu viver intensamente essas escolhas. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer a partir do, de onde eu estou agora, a partir daquilo que eu fiz correto? Agora, é, é porque eu fiz essa escolha que eu não posso fazer outras escolhas? Lógico que não, gente. E é isso que a gente vai entender hoje. É, uma escolha pode ter é, desdobramentos consequências que me, me possibilitem e que me provoquem a fazer uma nova escolha. Tá? Mas se a gente está muito, muito certo do que nós fizemos, das opções que nós fizemos, a gente para de querer avaliar uma outra situação que nós deixamos para trás. Daí a gente passa a viver, a, a gente passa a estar presente, tá bom? Bom, vamos, vamos saber então o que, que nós queremos deixar aqui hoje para essa live. A gente sempre deixa três situações onde nós queremos que ao término do ciclo você possa se responder, que possa te ajudar. tá Então qual é a ideia dessa live de hoje? tá É como tomar decisões significativas de forma ágil e coerente não apenas pela intuição, mas desenvolvendo a competência necessária para ponderar os dados e os fatos que regem a vida. ok? Então, nós temos duas áreas que nos ajudam a fazer essas escolhas. O campo dos dados, da razão, da lógica, da ciência, e nós temos... O nosso, nosso coração, a nossa, integ... a nossa completude quanto seres humanos, os fatores emocionais nos ajudam bastante a fazer essas escolhas. Então a gente não pode colocá-las em guerra, em choque. Nós temos que fazer com que elas dialoguem, tá bom? Segunda questão é compreender porque às vezes algumas escolhas são tão difíceis de serem feitas. Tá? E saber como é que elas se elas estão me aprisionando ou se elas estão me libertando. E aí eu vou ter cada vez mais segurança em tomar outras decisões. Tem situações de escolha que nos aprisionam, né? que nos travam, nos paralisam. Nós vamos conversar sobre isso hoje. Agora tem decisões também que nos libertam. Né? Eu, antes de fazer a live sobre a, as novas formas de entender a traição, eu sempre deixei muito claro que eu não, 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 nós, eu não vou aqui dar a decisão, dar a minha opinião. Eu vou trazer elementos que possam fazer você uh, ter a sua opinião e se libertar de alguma situação. Então, é, algumas meninas trouxeram uns relatos aqui que a gente recebe de e-mail, que tomaram decisões a partir do Life Class. E ficaram livres e se sentiram melhores, se sentiram libertadas. Que bom! Essa é a ideia. tá? Então, e a gente... Quanto mais a gente vai acertando as nossas decisões e a gente vai percebendo isso, nós ficamos mais leves, né? nós ganhamos o senso da liberdade. E a gente vai entender que tem uma estrutura também que nos aprisiona, tá? tem uma estrutura que nos aprisiona e às vezes não é culpa só nossa. O mundo que está aí apresentado está moldado exatamente para que a gente fique com esse sentimento que é o que eu vou falar agora, que é então hoje que a gente vai tentar é livrarmos desse sentimento de culpa causada por decisões do passado e é que a gente comece a projetar o nosso futuro de forma mais assertiva e viva de maneira que a gente sempre desejou, ok? Então é isso, nós vamos entender todo esse fenômeno das escolhas, certo? Bom, o chat está tendo uma movimentação aqui, vamos ver... Se tem alguma coisa que a gente possa trazer para contribuir aqui, só alguma é coisa que eu esqueci e que eu posso trazer aqui na fala, tá? A Jo traz aqui o seguinte: ó, oh, é essa escolha de hoje. Valeu, Jô. Vocês? Ah, pronto, legal. Esse tema das escolhas também foi, uma, foi um pedido de vocês nas pesquisas que a gente lançava todas as segundas-feiras. Inclusive, vou retomar essas pesquisas para eu saber. Uh, que assuntos e que temas que vocês querem que a gente aborde aqui. A gente deu uma pausa porque a gente tinha muito material, tinha muita coisa legal chegando. Temos uma pausa, conseguimos equalizar. Então a gente volta a fazer as pesquisas em breve para saber quais os temas para a gente trabalhar. tá? A Jo fala o seguinte, eu tenho dificuldades em fazer escolhas, sempre bate uma dúvida, ou melhor, várias dúvidas. Eu sou do tipo que pensa demais ao decidir, algo que às vezes dá... não dá nem tempo de pensar tanto. Jo. Daqui no final a gente tem sempre as dicas que a gente deixa, sempre as possibilidades de tomada, de fazer as escolhas, né? A gente sempre deixa algumas dicas e aí no final, jogo você vai ver se é isso mesmo, tá? Se, se é uma situação só sua ou, ou, ou algo natural, ou é um processo do humano mesmo. Tomara que ajude hoje, tá bom? Ah, vamos dar continuidade aqui então. E aí, eu, daqui a pouco faço mais uma pausa para acompanhar vocês aqui no chat, Hã? Bom, quem assistiu hoje a live da o stories da da Kátia, eu mandei no meu também particular e mandei agora no grupo do Telegram, era essa é uma cena muito clássica do cinema, quando a gente vai falar de decisões e escolhas, que é a mão do Morpheus, né, do Morpheus, quando ele estava diante do Neo do filme do Matrix, o Neo, vocês vão lembrar, que é o escolhido. E o Matrix faz uma analogia fantástica, moderna, sobre o mito da caverna de Platão, que é uma história simples, mas que tem uma filosofia fantástica. A gente pode, inclusive, fazer uma live mais filosófica, que é uma área que eu curto bastante, sobre o mito da caverna, dialogando com os dias atuais. Mas esse filme é um clássico, e aí tem essa famosa cena, onde o Nil se encontra com Morfias e aí, com Morpheus, e ele estende suas mãos e apresenta duas possibilidades para o Nil. E aí vou, vou fazer as vezes do Morpheus aqui. Ele fala assim: Essa é a sua última chance. Depois disso, não há retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, ficará no um país das maravilhas. Lembre-se, eu estou te oferecendo a verdade. E nada mais do que isso. Então, para quem, com certeza, todos já viram, quem não viu, fica a dica de, de filme para vocês. A escolha do Neo, representado pelo Ken Reeves, uh, era uma escolha bem delicada, que era uma escolha que imprimia a dinâmica de uh, como é que era a ótica que ele ia ler o mundo. Né? Então, se ele fizesse uma escolha de eu quero viver esse, esta esse estado aqui, essa zona de conforto da qual eu vivo me, me faz muito bem. Eu vou ficar por aqui mesmo. Ou aí o Morpheus deu outra possibilidade para ele, dele realmente descobrir a verdade. E é isso que as escolhas nos trazem. As escolhas nos apresentam só a verdade. É o que é, não é o que poderia ser. Né? São duas certezas que nós temos. Como estamos? Como estamos, nós já sabemos o que é. E aí, quando a gente faz uma escolha... Faz, é, cria os, os parâmetros, a partir dali nós temos uma nova realidade, uma nova dinâmica, uma nova verdade. Uma é a sua história, é o seu porquê, é a sua verdade. Tá bom? Então, essa é a referência. E aí, já que a gente está falando de filme aqui, isso seria maravilhoso se a gente tivesse aí um programa de streaming, né, tipo Netflix... E a Disney está lançando seu canal, a Amazon também, se eu não me engano, está lançando seu canal de streaming. Que fosse que a gente pudesse ter o seriado da nossa vida, né? O seriado do, do nosso futuro. Falar, pô, tem uma escolha difícil para fazer. Será que eu mudo de emprego? Será que eu não mudo? Será que eu abro o meu negócio? Será que eu viajo? Será que... com a escolha correta da escola do meu filho? A gente ia lá no Netflix da vida, dava um play, beleza, assistir. opa, já sei como é que vai ser o final... Legal, então eu vou fazer escolha. Mas, infelizmente, a gente não dispõe disso. Mas a gente dispõe de, muita, de muito repertório de conceitos e de estruturas de lógica que podem nos ajudar a fazer escolhas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. tá Bom, a primeira questão é, e eu já falei isso anteriormente, deixa eu voltar aqui para a tela, é que 90% das nossas decisões, o primeiro start... O primeiro impulso para fazer uma decisão, para fazer uma escolha, é sobre um viés científico. É um, é um viés, que eu digo científico, é um viés de análise de dados. É, é pelo, pelo viés da comparação, da seleção. Nós fazemos, tendemos a fazer uma escolha pelo lado técnico que a escolha imprime. Tá? Então, um exemplo muito simples, muito bobo, mas que dá para a gente fazer, ter entendimento... É que se eu colocar diante de vocês duas malas, tá? Então, e coloco duas malas para vocês e faço, a, e faço a pergunta, qual é a mais pesada? Qual é, a mais... é só uma pergunta, né? Qual é a mais pesada? Então, você vai a partir de, de técnicas de mensuração, ou seja, você vai olhar o, vo o volume da, da, das malas, você vai ali pesar, é, carregar as malas, vai tentar equilibrar o peso... Você vai fazer uma série de análises ali, e a partir dessa, dessa constatação, o que, que você vai, vai me dizer? Bom, só tem três caminhos aqui. Então, a primeira, um, a, a mala A é mais pesada do que a B. A B é mais leve do que a A. E a A é igual a B. Né? Voltando, duas malas, uma mais pesada do que a outra, você analisa, você é, estuda a situação, você estuda todo o contexto, faz uma análise... E quando a escolha está entre A e B, uma vez que você selecionou todos os dados, você só tem três saídas, só tem três caminhos, só tem três respostas. Então, a mala A é mais pesada do que a B. Por lógica, a B é mais leve do que a A, ou a mala A tem o mesmo peso da mala B. Então, ficaria muito fácil, quando a gente tem duas escolhas, é, que tem parâmetros bem diferentes, depois do, da, da análise, Fica muito fácil fazer o caminho que você quer. Porque tem uma discrepância. São só duas possibilidades e uma discrepância nos dados. Fica muito mais fácil escolher. Então, nesse sentido, não teria nenhuma dificuldade. Agora, aonde habita a dificuldade? É quando eu coloco mais elementos. E a outra questão é quando é, eu trouxe aqui o elemento simples das... De, um, de uma escolha técnica e objetiva mas e quando isso é, imprime para nós é, uma, uma escolha que vai fazer um, uma, uma transformação pessoal vai mudar sua dinâmica de vida vai fazer uma dinâmica pessoal ou seja, eu estou trazendo mais um elemento então aí nós, aí começam algumas dificuldades para nós ok? então vamos lá Vamos entender isso aqui. Ah, vamos trazer então dentro disso que eu trouxe uma análise de emprego. tá? É, você é, tem, teve a sorte, a grandeza de ter duas empresas querendo te contratar. Certo? Então o que, que você vai fazer? Vamos lá para o exemplo das malas. Vou ponderar. Quero saber como é que a é, como é que tá a, a marca a marca dessa empresa. Eu quero saber como é que são as políticas de gestão de recursos humanos. Eu quero saber como é que é a cultura organizacional dessas empresas. Eu quero saber o programa de benefícios. Então você vai fazendo análise e comparação técnica. E aí, se uma for mais discrepante do que a outra, lógico, a decisão está fácil de fazer. Eu vou para essa daqui, que me traz mais possibilidades de escolha. E aí é que veio o grande X, como eu falei, quando essas empresas estão equiparadas, estão iguais. Como é que eu faço quando, uma escolha quando está tudo equiparado, quando está tudo igual? Então, a gente vai ali para uma lógica de barganha, né? Ou seja, deixa eu trazer mais elementos para um lado, para que esse lado pese né? a, mais a favor. Então, de repente, você vai analisar a proposta salarial. Nossa, até a proposta salarial está igual. E aí, como é que eu vou fazer essa escolha? Está tão difícil para mim. Aí, o empregador vai falar para você, eu te dou mais 100 reais para você ficar aqui comigo. Opa! por cem reais você facilitou minha vida é o que a gente tem de acreditar não é por às vezes por cem reais você foi para uma empresa que na hora h quando você foi começar a trabalhar ali tinha uma chefia que não estava bem interessante que você não tinha uma boa relação ou seja tinha é, sua equipe não estava bem articulada com você e aí você falou nossa eu fiz uma escolha por conta de 100 reais a mais né eu não analisei é, essa essa é, essa, esse movimento da empresa, eu não sabia que ia ter um chefe dessa maneira que eu não ia dar conta de lidar com ele eu não sabia que essa equipe era tão ah, talvez competitiva no sentido máximo da palavra num, numa competição selvagem né? com, enfim e aí eu acabei fazendo uma escolha equivocada e é por isso que eu falei entra aí o nosso terceiro elemento que aí vem as nossas que fogem da razão, que vem nosso, nosso posicionamento pessoal, aquilo que nós acreditamos. Ainda tem essa questão, vamos, vamos colocar também o um exemplo. Uma empresa uh, vive, é hipotético, tá gente? Vive do desmatamento de matas uh, na Amazônia, né? E aí você é um ativista ecológico ambiental, lógico, você faria uma escolha a partir não só dos dados, né? mas você fala, olha, isso aqui fere os meus princípios isso aqui fere tudo aquilo que eu acredito então, jamais trabalharia por lá nem por 100 reais a mais, nem por 200 nem por 500, nem por um milhão tá? então, isso pesa na hora da escolha porque toda escolha é, é dentro desse, desse arcabouço é completo de possibilidades não é só uma mera análise de dados vem o fator pessoal aí e esse equilíbrio que a gente vai tentar buscar ok? e então é... Então, é, é, essa, essa é a questão. Então, a, gente, a gente fecha aqui. Deixa eu ver se tem alguma questão é, que vocês estão me trazendo para a gente poder avançar. Tá? A Tainara traz aqui o seguinte: é, exatamente, esse tema me fez lembrar de quando eu optei e saí de casa dos meus, da casa dos meus pais. Eu perdi algumas coisas, mas também ganhei muitas outras coisas. Cabe a nós balancear e ver o que vale a pena, exatamente. Então, a opção da Tainara aqui, era faz uma opção, ter uma vida, uma vida particular, uma vida dela, né? as, com as conquistas dela, e largar ali, talvez, alguns confortos e, 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 e essa zona de conforto da casa dos pais, ela sabe que perdeu muita coisa, mas equilibrou os ganhos. Então, a ferramenta de hoje, vai, a ferramenta que vai estar disponível depois para vocês, é, uma, é um instrumento que... A gente também vai ponderar essas questões, quais eram, quais eram as oportunidades que eu tinha, quais eram as ameaças e oportunidades de fazer aquela escolha. Então, a, a gente faz a escolha a e às vezes quebra a cara. Né? Vou sair de casa, é, que bom que para a Tainara deu muito certo, mas tem gente que faz essa escolha e acaba não administrando isso muito bem. É, mas de qualquer maneira, aquilo que eu também já tinha falado, a Tainara está se permitindo viver a escolha dela. Então, assim, tenho certeza das dificuldades que ela viveu, né, quando a gente se lança a sair de casa, é um dos ritos humanos, é um dos rituais que ah, nos elevam em grau de maturidade, mas a gente fica, se sente muito só, muito perdido, né, então a gente, quando a gente faz isso, eu digo, olha, eu vou viver o meu agora, vou viver o meu presente, vou ver como é que eu dou conta de tudo isso. Então, isso é muito legal, mas a gente, ela não conseguia prever algumas questões. Tá bom? Ah, então, vamos dar continuidade aqui para os nossos slides. Bom, então vamos lá. É, então, a, a grande questão é quando existem muitas possibilidades de fazer escolha, o que, que a gente deve fazer? Né? Então, vamos colocar o um exemplo aqui ah, de um supermercado. Né? Se eu faço uma lista aí de 10 itens no supermercado. E aí cada item desse, se eu entrar no supermercado, eu vou ter tanta possibilidade de produtos que uma lista de 10 itens que seria uma coisa, uma visita rápida ao mercado, 30 minutos no máximo, se eu parasse para analisar cada caixa, se eu parasse para analisar cada produto, né, cada valor calórico, cada valor nutricional, é, cada, cada aspecto químico, enfim, do, dos produtos que eu tenho para escolher, eu ficaria uma tarde inteira. Então, o que, que o mundo trouxe para nós? O mundo trouxe para nós as possibilidades. Hoje nós, é difícil fazer escolhas porque o mundo está trazendo uma série de possibilidades para nós. E isso causa um efeito colateral. Ter muitas possibilidades para escolher, ou seja, a está saindo daquela lógica das duas escolhas, e quando elas estão equilibradas, nós vamos agora para várias possibilidades de escolhas. Então ter muitas escolhas para fazer Muitas possibilidades também nos travam, nos tiram tempo e, no, e vão nos equilibrando. Então, ah, vamos saber agora se é positivo ou não ter várias possibilidades de escolha. Tá? É, existe essa lógica máxima do consumo que afirma que quanto mais temos possibilidades de escolha, mais livres nós seríamos. E a liberdade é um sinônimo de bem-estar. Isso isso pode não, não ser uma, uma máxima, é uma verdade. A gente vai entender por quê. Porque quando há muitas possibilidades de escolhas, né, de tipo de produto, nós recorremos à opinião de quem? De terceiros. Então, se eu fiz análise técnica e não consigo escolher, você vai perguntar para o vendedor da loja: que produto é melhor? Qual suco é melhor? Então, você vai procurar um especialista. A gente tem que começar a acreditar na opinião dos terceiros. Olha o outro elemento chegando aí: a opinião do terceiro. Então, nós já vimos. Que nós analisamos tecnicamente nós temos as nossas emoções quando as coisas estão equilibradas iguais nós é, é, aí mora a dificuldade nós quando nós abrimos também muitas possibilidades a dificuldade aumenta e aí entra ali essa, esse quinto elemento que é pedir a opinião de um terceiro e aí quando a gente pede opinião a pessoa vai dar vai a, esse, esse especialista esse terceiro vai dar opiniões a partir das das variáveis que ela tem interna então a gente está deixando um terceiro a partir daquelas variáveis que ele tem faz uma escolha para nós então isso é delicadíssimo tá vendo é, é aí que habita a, a grande dificuldade então assim as possibilidades não nos trazem liberdade porque me aprisiona a opinião de um terceiro viram que lógica louca ter muitas possibilidades me aprisiona porque é tanta coisa, eu tenho que pedir a opinião técnica de alguém. Eu preciso saber de alguém que já, já viveu as, as experiências ou que fez a escolha e me dizer como é que foi pra você. Mas é o que foi pra ele, não é o que é pra você. Tá difícil de entender, eu vou tentar clarear um pouquinho essa questão. Vamos lá, olha só o que, que a gente tem vivido. Ah, no caso do mercado, é tranquilo, se o vendedor te indicar um produto e você consome aquele produto, você chega em casa comeu e falou, cara, não gostei, beleza, você já tem um padrão seu, você já tem uma, um, um aspecto seu para avaliar as suas próximas escolhas. Mas e quando a coisa acontece da seguinte maneira, vamos pensar num caso clínico, num caso médico. Você vai ao médico, ele faz uma série de exames e, e aí apresenta que você está passando por uma situação de saúde. E aí ele fala assim para você, olha, eu detectei uma, uma doença aqui, Tá? E aí, uh, o tratamento A, ele possui cinco consequências. Tá? Consequências 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, o tratamento B, que são duas possibilidades, o tratamento A e o tratamento B, tem o diferentes, diferentes resultados, efeitos colaterais. Aí você fala, peraí, então assim, eu tenho dois tratamentos possíveis, o A e o B. De repente, sei lá, uma cirurgia é o A e um medicamento mais radical, mais forte é o B. Aí ele fala assim, olha, a cirurgia você tem corre cinco riscos. São cinco possibilidades que podem acontecer aqui de efeito colateral. E o B, que é esse medicamento mais forte, você também vai viver cinco possibilidades de colaterais aqui. Então, tá aqui, são os dois tratamentos que você pode ter e aí faça a sua escolha o que, que você vai fazer. Aí tu vai Análise técnica Duas escolhas, duas possibilidades Vou ponderar aqui Aí quando eu ponderei elas estão iguais né? Todas têm efeitos colaterais Caramba Aí você vai pro seu lado racional e emocional Pô, mas eu não quero nem cirurgia eu não quero nem passar por esse tratamento de medicamentos Aí você vai para onde? Você vai ali pra perguntar pro técnico E você médico? E você doutor? O que, que você me aconselha? O que, que você diz pra mim? Como as consequências são iguais nos dois tratamentos, o que ele vai dizer para você? A responsabilidade é sua. Eu não tenho como inferir. O tratamento que você escolher, a minha função aqui era te mostrar os caminhos, as possibilidades e as consequências. Mas não cabe a mim fazer a escolha do tratamento, o que é melhor para você. Vá para sua casa, converse com sua família, com seu marido e tal. E vejam aqui o tratamento que vocês entenderem que a gente vai fazer. A gente vai executar. Olha só a bomba foi jogada para as nossas mãos eu trouxe um exemplo bem radical que envolve saúde mas isso vem acontecendo conosco em outras possibilidades de escolhas é por isso que é tão difícil por quê? porque entra mais um elemento aqui a responsabilidade da escolha é toda sua então nós usamos todo o repertório todo, todas as possibilidades procuramos um especialista, Tá tudo igual, e agora? Tiago, essa live não está me ajudando em nada você me explicou tudo o que acontece comigo aqui dentro, eu já sei de tudo isso que você falou, é, não precisava nem me explicar porque é tudo isso que eu vivo, e agora tem saída para esse negócio, né? Então, mas era importante eu trazer tudo isso para a gente entender em que cenário nós estamos, para que de fato a gente use melhor as dicas que eu vou trazer para você daqui a pouquinho para ajudar a fazer essas escolhas, tá bom? Então, dando continuidade a partir desse entendimento. Então a gente já tem todas as variáveis que envolvem as dificuldades que nós temos de fazer uma escolha. Por isso que eu coloquei lá. É uma arte fazer uma escolha. É muita responsabilidade fazer uma escolha. Bom, é, aqui eu já falei, né? E quando existem muitas possibilidades de escolha, o que fazer? Exatamente isso. É, é tanta situação, é tanta coisa. Quando tudo isso acontece, três coisas podem acontecer. Né? Quando a gente tem muita possibilidade de escolha, três coisas podem acontecer. A primeira é nós nos paralisarmos né? essa é a primeira grande consequência das escolhas né? ah, tanta coisa para escolher nós projetamos as prováveis consequências e vemos cenários não favoráveis para ter um posicionamento e aí muitas vezes nós fazemos ah, o que? nós ficamos travados, a gente não faz nada é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para escolher que eu vou ficar aqui na minha, não vou fazer nada eu não sei, não sei estou travado, paralisei travei, deu bug aqui que, que eu vou fazer agora, né? Não sei, não sei, não sei, não, tem, não vejo saída aqui. É, enfim, essa é uma das questões que podem vir a acontecer por conta desse processo de escolhas. Segundo efeito, aí das questões de escolhas, o arrependimento, gente. A gente analisa tudo, a gente seleciona tudo, a gente encontra critérios em tudo. Deixa o lado técnico falar, o emocional falar, o lado dos dados falar e tal. A gente faz a escolha e olha a besteira que a gente faz. Uma vez que nós fizemos a escolha, a gente fica comparando a vida que poderia ser, nem aconteceu, né? Que poderia ser se eu tivesse feito a outra escolha. Então, a gente fica com essa coisa do arrependimento. Mesmo que a escolha que nós fizemos agora tenha sido a melhor estratégia, a gente fica sempre se projetando para o que poderia ser. Não é o que pode agora, é o que você fez, então sempre vem essa questão do arrependimento, a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento e com essa sensação. E outra questão que eu acho que eu já trabalhei em outras lives aqui, e, mas acontece com esse aumento de possibilidade de escolhas, é a criação da expectativa, né? Nós temos muito claro a ideia do que é bom e do que é ruim, porque tenho tanta possibilidade, pelo menos o que é bom o que é ruim eu já sei. Né? E aí a gente analisa tudo a partir dessa perspectiva E aí quando o resultado não se apresenta conforme aquilo que nós criamos internamente Vem o que? Uma decepção Ou seja, o a... que, que a expectativa faz com a gente? Eu sei que é bom e que é ruim Então vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, vai ser top Vai ser incrível, vai ser fantástico Colocamos a expectativa lá em cima E aí quando a gente vive a situação, o que, que acontece? Não chega lá Ou seja, por que, que nós projetamos tanto? Né? Por que, que nós não fizemos a escolha para viver a escolha? Por que, que nós fizemos a escolha para projetar tanto? E aí vem essa expectativa. A gente cria a expectativa e a expectativa nos causa decepção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos fazer escolhas que nos possibilitem, nos possibilitem trazer esperança. Tá? Então o que está que acontecendo desse, a partir desse fenômeno? Que com tanta possibilidade, com tanta coisa para escolher, né? A gente, a gente já viveu uma época... Eu vou até voltar aqui para explicar isso aqui melhor. Vamos lá. Existia uma época, por exemplo, que você só tinha dois cortes de calça jeans. Então, é, você ia na loja comprar uma calça jeans e só tinha dois modelos. Então, o que, que eu fazia? Só tinha A ou B? Às vezes só tinha o modelo A. Só tinha uma alternativa. Só tinha uma escolha. Né? Um, um modelo de calça. Aí você só escolhe a cor, preto, mais claro, com, com lavagem, com não lavagem e tal. Uma calça, só tinha essa possibilidade de fazer. tá? Então escolhe aqui, esse é o modelo e acabou. Você entra numa, numa loja de calça hoje, é, tem lá bag, semi-bag, corte reto, corte aéreo, corte... É uma porrada de corte, né? Minha esposa me ajuda muito na escolha das minhas calças, porque tem um desenho que é melhor pro meu biotipo e tal. Se eu saio da loja, se eu saio da loja... É, insatisfeito com a compra que eu fiz a culpa agora é minha então quando só tinha uma possibilidade ou duas no máximo, eu reclamava com quem? eu reclamava com o mundo ou mundo injusto, ou mundo cruel como é que não fazem calças para cortes com pessoas mais fortes para pessoas mais magras, com quadril mais largo e tal, esse mundo é cruel mesmo, esses estilistas fazem o que da vida, estão né? estudando o que, que não conseguem ver isso, então a culpa era do mundo, então eu me isentava da responsabilidade, agora que tem 300 mil opções de escolha, então tá aqui, toma, mais escolha, mais liberdade, bem-estar, engano, você vai lá na loja, fez a compra, saiu, chegou em casa, vestiu, não ficou legal? De quem é a culpa? De quem é a culpa do fracasso? A culpa agora, eles trouxeram toda a responsabilidade, toda essa carga, toda essa energia para nós. Nós temos que fazer nossas escolhas? Temos. Mas aí, é, o que a gente tem que entender é que vamos pegar leve, pelo amor de Deus. Por quê? Porque tem uma lógica de mercado construída para nos mostrar que as escolhas que nós fizemos na vida, se nós fracassamos, se você, nós não gostamos daquilo que nós estamos vivendo, a culpa é nossa. Calma, não é. Porque tem uma arquitetura toda montada para fazer com que a gente se frustre mesmo. Tá? Então, olha só o que está aí. Não há desculpas para o fracasso. Se você fracassa, a culpa é sua, pela má escolha que você fez. Então vem a frustração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que está acontecendo. Às vezes não é culpa nossa, gente. É, que opções, que escolha tem, desculpa dizer aqui, uma, um, um adulto, um jovem é, africano que está num, num país com várias questões econômicas e sociais. Então, ah, é, aí eu vou botar a carga toda nele pelo, pela, pelo fracasso, pelo insucesso dele. Não. Aí eu entrego todas as possibilidades, fizeram isso para nós, entregaram tudo de mão beijada, é o exemplo do mercado tem tantas possibilidades de escolha que agora a culpa é sua ou seja, a, a paralisia, a criação de expectativa a, 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 a todos, a, todos esses elementos aí jogando contra a gente ou seja, nós não somos livres para fazer uma boa escolha nos dói fazer uma boa escolha então entender tudo isso é tomar cuidado tá? tem saída para isso, tem resposta para isso tem, mas era importante entender o que que o mundo, como é que o mundo vem nos esmagando. Vamos entender como é que esse rolo compressor do mundo tem arquitetado tudo para nós vivermos esse tipo de sentimento. Então, eu precisava falar tudo isso e vocês entenderem as variáveis para vocês terem controle sobre todas elas. Todas elas são permitidas. Procure alguém que entenda mais, sim. Analise a partir dos dados, sim. Analise com seu coração, sim tá? Agora, cuidado com o que estão fazendo, porque quando a gente tem muito certo tudo isso, aí vem alguém e vai dizer outra coisa pra gente. Vai dizer que tá vendo? Eu te disse você escolheu errado, a culpa é sua. Não tem mais como você culpar o mundo. Calma. Não é assim. A gente pode culpar, sim, algumas coisas do mundo, tá? Então, mas a gente não vai ficar dentro dessa lógica, tá? Tem uma lógica dos, do, da, da economia, os economistas usam muito uma lógica chamada é uma teoria, na verdade, tá? Que é o custo de oportunidade, tá? É um conceito da economia. Que que é o custo de oportunidade? É uma ferramenta, a primeira ferramenta que eu tô trazendo aqui para vocês para ajudar vocês a fazer escolhas. E aí vem lá para a letra do chorão. Que que de forma muito simples, de forma muito rasa, de forma bem pobre, esse conceito de custo de oportunidade Dê uma pesquisada depois melhor Ele é muito interessante Ele fala o seguinte Que custo de oportunidade é o preço que nós pagamos Quando fazemos uma renúncia Então vamos entender esse negócio aqui direitinho tá? Então vamos lá Você está Está no final do Vamos colocar na nossa, na cidade, né, na nossa época escolar Ensino médio A, a gente está ali no final do ano Tendo que fazer Tendo que estudar para as provas finais né, então um trabalho final de faculdade Então está lá, é, início de dezembro ali e O verão rolando Então você tem uma, uma decisão, uma escolha para fazer Uma ou letra A, ou estudo E aí você sabe que quando você está estudando Tem uma galera lá na sua casa na piscina Ou a galera te convidando para a praia Ou eu vou para a praia Então o oportunidade É saber o preço da escolha que eu faço Se eu escolho estudar, qual o preço que eu estou pagando? Não me divertir com os meus amigos. Esse é o preço. Escolhi estudar. O que, que eu estou perdendo? Praia. Aí ah, fica mais fácil de eu analisar. Eu estou perdendo praia porque eu dei mole durante o um ano. Agora, se eu faço a escolha, vou para a praia com a galera? Está todo mundo lá na praia? Então, qual é a, o, o preço de eu estar na praia? O custo da renúncia? É, eu posso é, me arrebentar aqui na, nas provas finais. Então, o curso de oportunidade é isso. Pegar um exemplo mais simples e mais claro. Às vezes você monta um negócio de, de, de comida para aquela galera de domingo. Tem famílias que não cozinham no domingo, aí você vai lá e bota um frango, uma carne para assar, e faz um arrozinho, uma farofa, ali um vinagrete. Beleza. E vai trabalhar todos os domingos. Então, você fez uma escolha. Eu tenho um negócio. Então, fiz o meu negócio de domingo porque eu preciso tirar uma grana a mais. Então, a partir do momento que eu faço a escolha do, 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 né, do comercinho de, de, de comida no, no, no final de semana, o que, que eu estou ganhando? Estou ganhando grana, estou ganhando uma renda extra. Então, essa é escolha que eu fiz agora. Tenho os meus filhos. O tempo que eu tinha para estar em casa era o final de semana. Então, não vou estar com as crianças no final de semana. É o preço que eu vou pagar. Então, ter o meu negócio... É ter o ganho do, da grana, mas é perder meu, meus filhos. Agora, escolher pelos meus filhos é não ter uma grana para é, poder oferecer uma coisinha legal para eles. Então, isso é custo e oportunidade, é saber o quanto, qual é o preço que eu estou pagando para a renúncia. Isso já facilita muito. Qual o preço? O que, que você dá valor na sua vida? Nesse caso que eu trouxe, eu preciso da renda extra? Porque os meninos estão passando fome, eu preciso desse dinheiro. Então, o preço é esse. Vocês não vão ficar com a mamãe, com o papai, porque eu vou botar uma grana aqui para a gente comer, beleza? Então, tá. Então, não. Eu vou. estou perdendo a qualidade de vida com os meus filhos. Os meus filhos não têm preço. Então, eu faço a escolha pelos meus filhos. O que, que eu estou perdendo? Estou perdendo a chance de ter uma renda extra para fazer uma viagem no final do ano. Isso é custo de oportunidade. Isso é, uma, é um conceito da, 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 dos econo, da, da economia, dos economistas para grandes empresas. Isso já ajuda a gente a entender muito bem o que a gente está perdendo. Então já é uma dica aqui da nosso, do nosso Live Class de hoje, o custo de oportunidade. Fechou? Bom, e aí vamos então para outras possibilidades, outras dicas, tá? Essas aqui são mais práticas, para coisas mais rápidas, para coisas mais dinâmicas, como vocês pediram aí no, no, no chat, né? Então a primeira, não tomar decisões de cabeça quente, tá? Por quê? Toda escolha, por mais que a gente avalie tudo, é necessário ter um tempo de acomodação daquelas estratégias. Dá um tempo, respira, faz técnicas de respiração, tá? dá uma acalmada, não responda de imediato. Dê um tempo para se acalmar e as coisas podem ir nesse processo e se ajustando um pouco. Tá? E outra questão, não tome também decisões quando você está passando por um sentimento de culpa. Por quê? Você acaba respondendo a uma questão, fazendo uma, uma escolha, uma possibilidade que vá de encontro aos seus valores. Ou seja, só porque você se sentiu culpado, porque uma ação sua gerou uma consequência e você quer dar uma resposta àquilo, você está se sentindo culpada, aí você fere um princípio seu para dar essa resposta. Toma muito cuidado antes de tomar decisões de cabeça quente, tá bom? Segunda questão. Perguntar a si mesmo, então assim, aqui é fazer o uso de muito porque Sabe criança de 3, 4 anos e fica perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Seja uma criança aí de 3, 4 anos de idade, antes de fazer a... Quando for analisar, pergunte-se a si mesmo, tá? Os porquês, qual a razão, tá? Que você tá, te... é, que você tá fazendo aquela opção. Então... Quando você faz a análise, responda pelo menos três situações favoráveis àquela escolha. Tenta escol ver três caminhos do bem ali para aquela, aquela escolha, tá? E aí, mesmo assim, pergunte-se por quê. Eu vou falar daqui a pouquinho. Então, pergunta. Diz, tem uma lenda, não sei se isso é real... É, porque tudo agora é, é assinado pelo Cortella ou pelo Einstein, né? na, na internet. Então tá muito difícil saber a autoria das coisas. Mas que tinha uma história que o Einstein ele gastava 90, quando entregava um problema para ele, ele gastava 90% do do tempo dele pensando nas estratégias de resolver e apenas 10% para dar pra, pra se lançar a a a resposta propriamente dita, a fazer os cálculos propriamente ditos. Então se coloca nessa situação também. Tá? de dar o um tempo para as coisas acontecerem, analisar com calma e aí se lançar. Lembra também daquela história do matemático, do Arquimedes do Eureka? Que ele estava com um problema matemático que ele tinha que resolver, e aí ele foi para uma sauna e foi ali para aquele, aquele momento de ócio dele, e aí do nada a ideia veio à cabeça, aí ele saiu gritando pelado igual louco, Eureka, Eureka, Eureka! Porque é, é dar esse tempo também, essa calma para que outras variáveis que não estavam no seu momento racional, eles possam fluir e acontecer você ter uma, uma atitude mais assertiva e mais acertada, tá bom? Bom, próxima dica aqui para vocês, seja o seu próprio advogado do diabo, tá? Inclusive isso é um tema, esse é um uma expressão que foi tema de um filme. Não sei se era do Alpatina ou do Robert De Niro, Tá? Que aí tinham, era uma relação de fato de, de, de dois advogados, enfim. Mas a expressão, na verdade, vem da igreja católica. Porque antes da igreja é, canonizar, né, beatificar ou canonizar um, um Papa, um santo, desculpa, um santo para santificar um, 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 um padre uma figura da, da igreja, é, eles colocavam alguns padres é, muito bem estudados para interrogar as decisões. Então tinha um padre que era especialista em ficar, que era o um advogado do diabo, por isso que vem esse termo, de perguntar mesmo, perguntar tudo, passar o pente fino, né, encarar a si mesmo ali e falar assim... É... Eu esqueci lá está está trocado. Eu esqueci que era pro anterior. <risos> Mas é... fazer essa, esse pente fino, perguntar exatamente tudo, tudo, tudo que é possível. Você ser do contra contra si mesma. Ah não, então tá certo. É você ser do contra. Você encarar você mesma, né? você sendo advogado do diabo, o seu advogado do diabo, falar assim, por que, que você vai fazer isso aí? Tem certeza? E se acontecer isso aqui e tal? Então você tem que vencer a si mesmo. E ter muita clareza daquilo que você, é, daquela, daquela da, dessa decisão que você vai tomar, tá bom? Então essa é uma, seja advogado do diabo de si mesmo, tá? Interrogue tudo, questione tudo, tá? Tudo que é possível. Quarta questão, essa aqui me lembra muito, minha saudosa Dona Santinha, minha mãe, que ela sempre colocava o seguinte, tome uma decisão que faça com que você encoste sua cabeça no travesseiro e tenha uma boa noite de sono. Se aquela decisão que você está para tomar está te tirando sono, está te botando noites em claro, é melhor não tomar essa decisão. Porque a decisão é para te trazer o quê? De fato, a real liberdade. Trazer a paz verdadeira. Se aquilo ali já está te incomodando, você nem tomou a decisão ainda, está te tirando noites de sono, então, com certeza, vamos pensar de forma de outras estratégias, conversar com pessoas, procurar outras possibilidades, dar um tempo, se acalmar e ver outras possibilidades para tomar essa decisão. tá Porque se você tomou a decisão que te tira o sono, então, com certeza... Não tem nem como dizer, sua decisão já não foi a mais adequada, por quê? Porque não falou com aquilo que é verdadeiro em você, feriu seus valores, feriu aquilo quem, a quem você realmente é, ok? Bom, para fecharmos aqui, essa é uma outra questão crucial, só você sabe aquilo que você está passando, ninguém vive a sua realidade, ou seja, todo mundo quer dar pitaco, quer dar conselho na sua vida. Então, para um terceiro que está olhando a sua vida, a sua realidade, falar, você não resolveu isso ainda? Negócio tão fácil, negócio tão simples. Eu já teria resolvido. Eu, no seu lugar, faria isso. Segura a onda dessa galera, desse tipo de gente, que você tá, que você não confie, principalmente que você não confie. Tá? Porque ele não sabe o que você está passando. Ele não sabe suas questões psíquicas, suas questões emocionais que não estão te levando a fazer de fato aquela escolha ainda não ter tomado aquela decisão ainda tá? muito cuidado, a vida é sua tá? então seja verdadeiro consigo mesmo e tenha coragem de fazer as suas próprias escolhas e lembre-se, aquilo que eu já falei tenha escolhas que te despertem em vida que te gerem esperança de algo positivo a partir delas tá? e aí o, a questão é seja verdadeiro seja verdadeira e autêntica consigo mesma. Na boa, em resumo, não dá trela para a opinião dos outros. Você fez a sua escolha, ponderou bem, estava segura, pronta para fazer? Faça. E ponto, sabe? É, eu não, é porque eu prometi não falar palavrão em live class, mas... Manda para longe, sabe? E, e seja feliz e confortável com aquilo que você fez. Porque só você sabe a sua vida. A sua vida cuida você. Você é responsável por ela, né? então ninguém quer viver as consequências do erro da sua decisão. Então por que querem participar também da escolha? Certo? Então essa que é a grande questão. Bom, eu não acredito que a gente passa rápido demais. Nós estamos fechando então o nosso Live Class de hoje sobre esses assuntos de escolhas. Tá? Pode ser que o início tenha ficado um pouco truncado? Pode, mas era necessário eu falar essas questões com vocês. Entender sempre como a máquina funciona Entender melhor a estrutura das coisas E ver que às vezes não é só por nossa conta tá? A gente pode não ficar se, se autoflagelando por algumas questões Nós sabemos o que estão fazendo conosco Mas nós temos as estratégias Trabalhar internamente essas estratégias nos ajudam A sermos mais felizes, mais livres, né? mais, mais plenos tá? Então é por isso que eu trago é difícil porque são conceitos que não são meus. São de, de todas as pesquisas que eu faço para trazer o melhor, o é, que eu entendo como uma melhor conteúdo, né, que, 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 que possa fazer e ajudar vocês a entender algumas lógicas. Tá? Então, rápido resumo do que nós trabalhamos aqui. Cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Né? Lembrar-se que é, toda escolha traz uma verdade. É a sua nova dinâmica, é a sua nova vida, é a sua nova verdade tá viva ela intensamente tá então por que as escolhas são tão difíceis nós vimos isso porque nos entregaram tantas possibilidades com o discurso de dizer que quanto mais escolhas você tem mais livre você é e se você é livre você está confortável tá bom então foi isso que falaram então o, o conceito do curso de oportunidades conceito da economia né a gente saber exatamente o preço das escolhas que nós estamos fazendo, isso ajuda bastante a fazer uma escolha, tá? É... E aí nós temos lá, não tomar decisão de cabeça quente, respira, relaxa, dá um tempo, acalme-se, pergunte-se a si mesmo o porquê daquela decisão, se aquela decisão é sua mesmo, se você está sendo pressionado a fazer ela, tá? Uma vez que você já analisou todos os dados, seja o seu próprio advogado do diabo e coloque-se, você... Coloque aquela decisão contra você mesmo e a segurança de que aquela escolha, tudo que você pôde analisar, tudo do mal que você pôde ter, ter, ter pego ali, dessa situação, você já fez. Então, uma vez que você conseguiu fazer a escolha, se pergunte, essa, cabeça, essa escolha vai me fazer colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Vou. Vou colocar minha cabeça no travesseiro e venho passar. Por quê? Porque a vida é minha, não importa a ninguém. Ninguém sabe aquilo que eu vivo, viva a sua própria realidade, tá bom? Gente, fechamos por aqui hoje o nosso live class sobre esse tema fantástico de decisões. É, tem me ajudado muito também a é, fazer essas pesquisas, tem me ajudado a viver também... É, a vida, ver a vida e olhar a vida de uma outra forma, eu tenho me transformando pra caramba também, quantas vezes eu não tenho me parado e falo, Opa, pera peraí, peraí eu ensino isso pras pessoas, eu não tô fazendo igual pera peraí, peraí, aí. É, como é que eu posso articular isso melhor, calma eu já li sobre isso, eu já vi sobre isso então, é, tem sido também uma grande ajuda é, pra mim pessoal, é, o conhecimento de fato, ele é transformador, agora não só, não fiquem só com isso que o Thiago está falando procurem outras bibliografias procurem outros autores procurem outros cientistas, outros teóricos procurem especialistas se, se a se a demanda necessitar e não deixem de fazer as ferramentas é, se coloquem nesse desafio eu vou fazer essa experiência essa semana deixa eu ver que resultado legal que eu tenho na vida pra gente poder ter experiências de partilha a gente fazer desse grupo, de fato, um grupo de partilha de experiências. Um grupo forte, um grupo forte porque cada elo é poderoso. Porque cada elo conseguiu se estruturar, conseguiu ser muito grande, tá bom? É, um ótimo final de semana para todas vocês, para todos vocês. Ah, até terça-feira que vem, né? eu vou ficando por aqui. Não consegui acompanhar vocês aqui no chat, mas eu sempre lembro que tem um e-mail para vocês, o liveclassclub@gmail.com. Eu tenho respondido alguns vários e-mails. Tá muito legal. Então é um, é um momento mais íntimo, um momento mais nosso. Usem esse recurso. Se eu não tratei aqui a questão, escreve lá. É, e essa questão de escolha é um assunto bem delicado. Então eu posso ser esse terceiro, esse especialista, que vai te fazer as perguntas, é, que vão poder te ajudar a se lançar e se projetar, tá bom? Fiquem todas com Deus, fiquem todos com Deus, gratidão até terça-feira que vem e com mais Life Class, com mais coisas, mais possibilidades aqui, tá bom? Valeu gente, um grande abraço, tá bom? Valeu, gratidão.